0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: In einer idealen Welt hätten alle Kinder, die unser Bildungssystem durchlaufen, die gleichen Chancen auf einen guten Job und eine hohe Lebensqualität. Aber es gibt diese ideale Welt leider nicht. Das macht die aktuelle OECD-Studie Bildung auf einen Blick nochmal deutlich. Angefangen vom vorschulischen Bereich über die weiterführenden Schulen bis hin zu Ausbildung, Studium und Weiterbildungssektor haben die Forschenden Daten zusammengetragen aus 40 Ländern weltweit und können so sagen, in welchem Land die Bildungschancen aller besonders gut sind und warum. Es ist nicht zu viel verraten mit dem Hinweis, dass Deutschland kaum auf den Spitzenplätzen zu finden ist. Die Gründe fächern wir mit Matthias Rumpf auf. Er ist stellvertretender Leiter des OECD-Centers in Berlin. Ich grüße Sie. Grüße Sie, hallo. Wir fangen bei der Bildungskarriere mal hinten an, bei der Weiterbildung und der Frage, wie die eigentlich in Deutschland organisiert ist. Das scheint Frauen besonders abzuschrecken. Jedenfalls kann man das aus ihren Daten ablesen. Woran liegt das?
0: Also es ist nicht so, dass es Frauen besonders abschreckt, es ist so, dass in Deutschland, anders als in den meisten anderen OECD Ländern, eher Männer an Weiterbildung teilnehmen. Wir haben diese Differenz nicht nur zwischen den Geschlechtern, was wir auch haben, das ist in allen Ländern der Fall eben, aber auch gerade in Deutschland nach Bildungsniveau, also wenn das die Erstausbildung relativ gering ist, ist die Chance, dass man an Weiterbildung teilnimmt äh, gering. Wenn man höher qualifiziert ist, dann steigt die Teilnahme an Weiterbildung und wir haben uns jetzt nicht genau die Ursachen angeschaut, woher diese Unterschiede zwischen Männern und Frauen kommen, aber ein Zugangspunkt könnte sicherlich sein, dass in vielen Betrieben im verarbeitenden Gewerbe doch stärker Männer arbeiten, Männer auch in höheren Positionen arbeiten und entsprechend dann wahrscheinlich auch stärker an Weiterbildung teilnehmen.
1: Sie haben es gerade schon ein bisschen angedeutet, Weiterbildung ist ja ein wichtiger Faktor, wenn es um die Zahl der Geringqualifizierten geht und um die zu verringern, also diejenigen, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben und kein Abitur haben, da weiter zu qualifizieren. Deutschland steht da im Vergleich nicht besonders gut da, richtig?
0: Also es steht jetzt im OECD-Vergleich nicht wirklich schlecht da, aber wir glauben, es spielt da wirklich unter seinen Möglichkeiten. Wir haben uns angeschaut auf der einen Seite, wie der Anteil dieser Geringqualifizierten, also diejenigen, die eben keine Berufsausbildung oder Abitur haben, unter der gesamten Erwerbsbevölkerung ist. Der liegt in Deutschland rund bei 14 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen liegt er aber nicht viel darunter, der liegt der bei 13 Prozent. Wenn man sich jetzt andere Länder anschaut, dann hat sich von der Älteren Generationen, zu jüngeren Generationen sehr viel mehr getan, was die Verringerung dieses Anteils angeht. Und da denken wir, dass Deutschland vielleicht ein bisschen Nachholbedarf hat.
1: Ja, Nachholbedarf im Sinne von Investitionen, denn das ist ja auch eine Ihrer Überschriften, wenn man sich die Pressemitteilung anguckt, dass es mehr Investitionen braucht. Das heißt, wenn Sie sich diese Zahlen angucken und die Datenlage, dann wäre Deutschland, was die Qualifikation von Geringqualifizierten angeht, deutlich gefragt, da mehr Geld reinzustecken.
0: Deutschland gibt, wenn man jetzt das in Beziehung setzt zu den Teilnehmern in, in der Bildung, nicht jetzt besonders wenig aus, sondern in den meisten äh, Bereichen, also wenn man von der Primarstufe bis zur Tertiärausbildung geht, äh, liegt Deutschland da über dem Durchschnitt. Dennoch muss man natürlich sagen, wenn es um diesen Anteil der Geringqualifizierten geht, da muss man wirklich auf allen Ebenen schauen. Das fängt mit den Investitionen in die vorschulische Bildung an. Da ist ja in Deutschland sehr viel passiert in den vergangenen Jahren, aber auch im schulischen Bereich und im nachschulischen Bereich. Und gerade im schulischen Bereich wäre eine Sache, die man angehen könnte, dass man, eben schaut, dass die Mittel, die man einsetzt, vielleicht auch dort stärker einsetzt, wo sie wirklich braucht werden, also wirklich mehr investiert in Bereichen, wo Schülerinnen und Schüler weitere Unterstützung brauchen, auch jetzt gerade nach dieser Zeit, wo die Schulen corona-bedingt sehr lange, auch in Deutschland sehr lange geschlossen waren im internationalen Vergleich. Die Geringqualifizierung hat natürlich auch damit zu tun, dass junge Menschen während ihrer Schullaufbahn in der Regel eher schlechte Erfahrungen mit dem Bildungssystem gemacht haben. Umso mehr kommt es darauf an, das einerseits zu verringern, aber aber auch, wenn junge Menschen etwas älter werden, dann auch darauf etwas stärker einzugehen. Und da gibt es eigentlich sehr viele Initiativen in Deutschland und auch sehr viele gute Initiativen in Deutschland. Aber was fehlt, ist, dass diese guten Einzelprojekte dann auch tatsächlich auf breiter Basis umgesetzt und durchgeführt werden. Also
1: flächendeckend und eingesetzt Flächendeckend, werden. Genau,
0: genau. Und das ist in anderen Ländern, wenn Sie zum Beispiel das Beispiel Schweiz nehmen, da liegt der, der Anteil der Geringqualifizierten nur noch bei 6 Prozent bei den jungen Erwachsenen, das sehr viel besser und sehr viel systematischer in die Hand genommen hat, als es in Deutschland der Fall ist.
1: Wir lernen gleich noch im Laufe der Sendung eines dieser guten Einzelprojekte kennen, die man vielleicht flächendeckend einsetzen müsste in Deutschland. Sie sagen gerade, die Schulkarriere ist besonders wichtig und oft Offensichtlich gibt es da auch geschlechtsspezifische Unterschiede. Die Daten aus den Schulen zeigen, dass Jungen bei uns, junge Männer, deutlich zurückfallen hinter den Mädchen.
0: Ja, das ist richtig und äh, Sie sehen das einerseits bei den Leistungen bei PISA, wo in den meisten Bereichen, also zum Beispiel beim Lesen, die Mädchen vorne dran sind, aber Sie sehen das auch bei dem Anteil der jungen Menschen die oder Schülerinnen und Schüler, die eine Klasse wiederholen müssen. Klassen wiederholen, um es äh, zu sagen, ist ein relativ ineffektiver und auch demotivierender Weg in vielen Fällen, um Leistungsdefizite aufzufangen. Also eigentlich sollte man das nicht machen und viele Länder sind davon auch abgekommen und in Deutschland leider eben noch nicht ganz so stark. Aber äh, es sind eben auch vor allem Jungen, die dann auf eine extra Runde geschickt werden.
1: Sie haben gerade auch angesprochen, die besondere Lage 2021. 2020 hatten wir sie ähnlich, nämlich die Corona-Pandemie. Dazu haben Sie eine Sonderauswertung gemacht. Sie haben erhoben, wie weiter unterrichtet wurde in den einzelnen Ländern. Und da gibt es mal bessere Zahlen aus Deutschland, auch wenn das viele hier wahrscheinlich anders wahrnehmen.
0: Das ist ganz interessant. Wenn man sich die Zahlen aus dem vergangenen Jahr anschaut, dann ist Deutschland, was jetzt die Schließung der Schulen angeht, am unteren Rand sind sehr wenig Tage völlig ausgefallen und auch die Teilschließungen waren im internationalen Vergleich relativ überschaubaren Maß. Allerdings, wenn man sich die Zahlen für dieses Jahr und da haben wir Daten von Anfang Januar bis Ende Mai anschaut, da liegt Deutschland am oberen Ende der Länder, die wir uns angeschaut haben, weil da eben andere Länder ganz anders reagiert haben. In Frankreich zum Beispiel waren die Schulen fast kaum geschlossen in der Schweiz überhaupt nicht. Und Deutschland gehört da eben zu den Ländern, die bei den Maßnahmen sehr stark auf die Schulen gesetzt haben.
1: Und die Unterrichtsausfälle haben natürlich auch wieder Folgen für die Kinder, die sowieso schon zu den schwächeren Schülerinnen und Schülern zählen. Die OECD hat ihren neuen Bildungsbericht mit dem Fokus auf die Bildungsgerechtigkeit vorgelegt. Die Einzelheiten dazu hat Matthias Rumpf von der OECD Berlin vor der Sendung vorgestellt. Und wir haben das Ganze aufgezeichnet. Vielen Dank dafür.